0: as nossas bíblias, nosso celular, segunda crônicas 34, eu vou pôr um cronômetro aqui porque o pastor Ricardo deu uma dica para a gente não extrapolar o tempo, que muitos ainda vão votar hoje, então vou deixar meu cronômetro ligado aqui, em 60 minutos eu termino, como combinado, eu não estou vendo o pastor Ricardo, mas segundo o combinado 60 minutos que ele me deu. Nós vamos terminar. Passou pastor da Carmen gosta, né? Eu vi sua risadinha daí. Segunda Crônicas 34, versículo 1. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou trinta e um anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, nós lemos tua palavra e que o Senhor possa trazer ao nosso coração uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de reconciliação, uma palavra que nos aproxime cada vez mais de ti e nos faça compreender aquilo que o Senhor quer dos teus servos. Nós te agradecemos e que o Espírito Santo possa passear em nosso meio. Amém. Amém. É, durante essa semana que nós tivemos essa eleição, o clima, o clima realmente tenso no país, né? a gente, nessas dúvidas em quem votaríamos, quem escolheríamos como candidato que nos representasse, e eu li, por uns três, quatro dias seguidos, essa palavra de Josias. Eu via Josias aqui, um menino de oito anos, oito anos, sendo rei de Jerusalém. Oito anos de idade, uma pessoa... Assume um reinado. Você quer é coisa mais complicada que essa? E nós temos que ver que Josias Jesus, Jesus assume numa situação muito ruim, circunstância ruim. Porque o avô dele, que era o Manassés, ele já tinha feito o que não era bom e agradável a Deus. Ele já tinha feito coisas como a idolatria se espalhar, construir templos, construir os postes ídolos, e ele não agradava a Deus. Aí Amon, o seu pai, começa a prestar sacrifícios a esses ídolos. Então ele pega o reino de Jerusalém, com oito anos, contra tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado que fosse feito para o seu povo. Entra a idolatria firme. E com oito anos, esse menino, a Bíblia vai falar mais para frente, que ele com 16 anos de idade, ele começa a buscar o Senhor. Ele vai buscar o Senhor. E com 20 anos de idade, ele vai começar a purificar o templo, reconciliar, celebrar a Páscoa, vai transformar Jerusalém em adoradores a Deus. E eu fiquei pensando nessa parte política toda que nós passamos, né? Se uma criança de 8 anos começa a assumir um reino, um reino destruído pela idolatria, um reino que era contrário a tudo aquilo que o Senhor ordenava, o Senhor fala nos capítulos anteriores que o seu avô e seu pai fizeram coisas que eram ruins perante o Senhor. Ele herda isso. Nós podemos falar assim, olha, ele agora vai continuar o caminho do avô e do pai. Vai começando a fazer orgias, sacrifícios, mas não, ele com 16 anos ele vai buscar a Deus. E depois eu quero que vocês leiam em casa, porque essa é uma introdução, ele busca o profeta, eles acham o livro da lei, ele muda a vida e consegue a, a Deus. E disse depois que Deus olha para ele, se alegra e o reinado dele é tranquilo até a sua morte. Por 30 e poucos anos ele governou Jerusalém. Mas nós temos que entender que apesar das circunstâncias ruins, apesar do cenário ruim, né, ele tinha uma atitude diferente. Ele resolveu buscar a Deus. Agora sim, como que nós reagimos? Eu pus esse slide Slide, de acordo com as circunstâncias que nós passamos. Como que nós podemos fazer o que Deus quer de nós, independente das circunstâncias em que nós passamos? Como nós podemos fazer escolhas, que as nossas escolhas é, nos baseamos nela para ter atitudes? Como que nós podemos fazer essas escolhas? Eu, eu, na minha vida agora, com 38 anos de formado em medicina, a gente começa a refletir algumas coisas. Nós somos muito injustos com a nossa juventude e fomos conosco. Porque eu vejo, a hora que eles terminam o ensino superior o médio, ele já tem que escolher a profissão que ele vai ter. Ah, acabou agora, na minha época era o colegial. O que, que você vai se formar? Ele tem que decidir se ele vai ser médico, dentista, se vai ser engenheiro, se ele vai ser sapateiro. E assim, não, mas eu gosto de criança, vou ser pediatra. Ah, eu gosto de bichinho, vou ser veterinário. E, na verdade, vão se criando pessoas frustradas. Às vezes fazem escolhas por aquilo que os pais determinam na vida deles. Às vezes fazem escolhas porque a pressão externa do mundo para trabalho é maior. E nós vamos tomando nossas atitudes diante dessas escolhas. Sem saber o que nós somos, o que queremos e a quem devemos, que é o nosso Senhor. Sem saber, às vezes, como prosseguir. E fazer assim como Josias fez. Josias foi lá, buscou a Deus. Com oito anos assumiu, depois de oito anos, com 16 anos de idade, ele foi buscar a Deus. Ele falou alguma coisa está errada. E foi buscar a Deus. E para afirmar esse conceito de circunstâncias, atitudes, nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Eu queria que você, se estiver com a Bíblia aí, vá para Jó, capítulo 2. Como eu falei, como o pastor me deu 60 minutos, eu tenho bastante tempo para ler. Jó, capítulo 2... Versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás, observaste, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá-se, não blasfema, contra ti e na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Já sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó contra seu, com os seus lábios. É interessante aqui, nós vamos ver, vocês conhecem bem a história de Jó, e o capítulo 2 mostra ele e a mulher dele nas mesmas circunstâncias. Eles e a mulher vivendo as mesmas é, sofrências. Jó perde família, Jó perde finanças, e agora perdendo sua saúde. E é comum, às vezes, a gente olhar esse texto e começar a julgar a mulher de Jó. Fala, nossa, essa mulher não teve fé. Olha só, fala para Jó, amaldiçoar a Deus e morrer. Essa mulher é louca, como Jó falou. Mas eu comecei a raciocinar e pensar um pouquinho, quando a gente vai meditando nisso, muitas vezes, quando nós temos uma pessoa doente que a gente ama, às vezes a gente quer se pôr o lugar dessa pessoa. Principalmente quem tem filho pequeno, quando vê doente, fala assim, não, senhor, podia ser em mim, não no meu filho. Olha, podia ser em mim, não no meu marido. Podia ser na minha esposa, não, enfim. E certamente essa mulher estava com uma revolta, porque ela amava Jó. Ela tinha um sentimento ali. e Eu não quero entrar muito nessa área, mas eu comecei a pensar, assim, essa mulher realmente, ela, talvez ela gostaria de estar ali, na posição de Jó. E Jó, quando nós vimos agora, estava enfermo. Agora ele estava com um caco de telha, um caco de barro, raspando algumas traduções, fala que era úlceras e aqui fala que é tumor maligno, que Satanás tinha enviado para ele. E a coisa fica mais séria ainda... A circunstância fica pior quando a gente lembrar quem era Jó. Se você ver no capítulo 1, diz que havia na terra de Us um homem que o nome era Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus, esterizando do mal. Sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas. Três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas. E era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente, o homem mais rico do Oriente. E falava que seus filhos iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas três irmãs, comeram, beberam com eles, decorrido todos os dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos, os santificava, -os, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto. segundo o número número de todos eles, pois dizia, talvez tenha um pecado os meus filhos e blasfemado contra o Deus em seu coração. Assim fazia já continuamente. Você quer a família mais ideal que essa? Quem não queria ter sete filhos? Três mulheres. Todos se juntavam, se reuniam em casa, comiam. Eu era o cara mais rico do Oriente. Tinha camelo, tinha ovelha, tinha juntas de boi, tinha jumento. Tinha tudo, escravos, era o maior número de escravos. E quando nós lemos o capítulo 2, como nós encontramos Jó? Com tumores malignos, sem família, porque nós vamos ver lá que, você vai ler que veio um vento e levou os filhos dele embora, veio o fogo consumiu, os, veio, consumiu as ovelhas, os camelos foram roubados, os bois foram roubados, ele perdeu tudo. Financeiro, ele estava pobre agora. homem mais rico. Serviçais, não tinha nenhum, porque a Bíblia vai falar que todos foram mortos. Ele não tinha mais empregado. Ele não tinha mais a quem amar, que são os filhos. Aqueles que ele orava todos os dias, que ele oferecia holocausto por eles. E aí nós encontramos Jó, ali na terra, com caco de telha, raspando os tumores circunstância ideal. Para quê? Para amaldiçoar Deus e morrer. Tanto que a mulher fala assim, Jó, conserva a sua integridade. Olha o estado que você está. Olha quem você era e olha o que você está agora. Amaldiçoa seu Deus. E Jó fala uma coisa que às vezes a gente gostaria de falar para a mulher e vice-versa. Você né? está louca? Está doida? Como você fala uma coisa dessa? Se Deus nos nos deu bem e agora que nos deu mal, nós vamos falar isso. Então, o que determina na nossa vida como nós vamos passar para circunstâncias adversas que vêm, são as nossas atitudes. Nós vemos aqui que você tomar a atitude correta perante uma circunstância ruim muda a sua vida. Ela pode tanto aproximar você de Deus, assim como Jó, como ela pode te afastar de Deus, assim como essa mulher que desanima. A mulher chutou o pau da barraca falou, não aguento mais te ver assim. Você está sofrendo muito, meu amor. Deus não é fiel realmente. Nós temos que entender que se nós não entendermos que Deus tem propósito para a nossa vida, se Deus tem um plano para a sua vida, se Deus um dia te chamou de onde você estava, é porque inerente às atividades, ou circunstâncias ruins que tem na sua vida, o propósito dele ainda se mantém. A esperança nele ainda tem que ser conservada. A gratidão por aquele momento tem que ser, a todo momento, louvada e falando: Senhor, eu quero, obrigado. Porque senão nós vamos a cair como essa mulher de Jó. Por tanto amar Jó, acredito eu, ela não aguentava mais ele desse jeito. E nós vamos falar aqui. O que determina as circunstâncias que enfrentamos na nossa vida ou como lidamos com ela é a forma que você vê circunstância. circunstâncias. Isso nós vamos ver na Bíblia, que o Senhor começa a nos mostrar e falar. E eu queria mostrar isso de uma maneira especial. Passa o próximo slide. Por favor. Existe na um princípio da física, o Marquinhos vai entender bem, que é o um princípio da aerodinâmica, né? da resistência do ar. E a resistência do ar, da forma com que ela é aplicada, a gente fala assim, que é a força que determina um corpo que está em movimento sobre esse corpo. No aerofólio do carro de corrida, quando ele está a 300 por hora, essa força, a inclinação do aerofólio faz com que essa força empurre o carro para baixo. Ele não decole. tanto que em algumas corridas que acompanha, quando o aerofólio quebra alguma coisa, o carro sai e decola, vai embora. Essa mesma resistência do ar, numa asa de avião, na inclinação da asa de avião, faz com que o avião decole e voe. Então nós temos um princípio só que pode fazer acontecer duas situações diferentes: ou a pessoa ou o carro fica no chão. A 300 por hora, ou ela levanta o um avião. O que vai determinar isso é a angulação da asa ou a angulação do aerofólio. Nossa vida também, nós vamos ver que é mais ou menos assim. O que vai determinar nossa vida, o que nós vamos fazer, ou se nós vamos ficar arrastados no chão, tem uma outra força que chama de arrasto, que puxa para trás, é como nós vamos lidar com a resistência que vem sobre a nossa vida. Nós vamos ter resistência do ar, nós vamos ter resistências externas que ou vão nos fazer decolar ou vão nos pôr no chão. Como lidar com isso? Como saber disso? Isso é muito importante porque isso vai depender da sua atitude. Como você vai responder a esse processo? E muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos ter circunstâncias tão adversas que nós deixamos nos de levar por atitudes como a da mulher, atitudes de sentimentos diferentes, que vão nos afastar de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês, é quais são os fatores que vão nos impulsionar a ter sentimentos a favor ou contra? Ou sentimentos que decolem, ou sentimentos que nos prendem ao chão? Vamos mais um texto da Bíblia. Números 13 e 25. Falei para vocês, hein? hoje é Bíblia. Passou, Ricardo, o senhor não vai acreditar, mas eu pus o timer aqui, tá? É, não quero mais tomar bronca, não. Falei que em 60 minutos entregamos. Estou até já dando uma corridinha aqui, porque eu já liguei o timer. Números 13 25. Todo mundo lembra da história dos espias, né? que Moisés recebe uma ordem de Deus que manda os espias olhar a terra prometida. Então, para entrar lá na terra prometida. E aí, no versículo 26, fala assim, caminhar 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a deram-lhes conta de to... a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que enviás e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os Amalequitas habitam na terra de neguebe Os Eteus, Jebuseus e Amorreus habitam na montanha. Cananeus habitam no pé do mar e a ribeira do Jordão. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, Subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que, que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que, povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Olha que interessante. Os espias vão 40 dias olhando a terra. 40 dias. Aí quando volta, toda a congregação... Reúne a congregação. Vamos ver o que os espias nos disseram. Imagina a congregação tudo junto, esperando a boa notícia. fala olha... A terra que a gente viu é boa, ela emana leite e mel. Isso tinha um significado importante. Uma, uma, uma figura que mostrava que a terra era produtiva, ela tinha de tudo que eles precisavam, leite e mel era muito importante. Mas, porém, nós vimos os heteus, amalaquitas, amorreus, jebuseus, eles cercavam todas as terras. Desde o mar até o ribeiro o Jordão, montanhas, tinham lá na planície, e no meio você não acredita, tinha um gigante. Eu falo, é verdade, é verdade. Aí entra, levanta um camarada, que Caleb falou assim, não, mas nós vamos lá, nós vamos entrar nessa terra. Para, vocês estão falando bobagem, nós vamos entrar nessa terra. Aí interrompeu o Caleb e falou, Caleb, vamos lembrar que essa terra aí é devoradora de pessoas. Oh, você viu que está todo mundo lá? E, além do mais, tem um gigante. Ele termina falando assim, tem um gigante lá. Esses gigantes, eles falam que tinham de 4 a 5 metros. Eu acredito que ninguém levante na vida e fale assim, bom, vamos invadir a Terra e vamos matar uns gigantes, porque é com nós mesmos. São 4 metros de altura, mas nós vamos lá, vamos matar esse gigante. Ninguém tinha isso. Mas o que aconteceu com esse relato? nós vamos ver no capítulo 14. O povo fica com medo. O povo começa a se rebelar. Então, a primeira coisa que faz atitude é um sentimento na nossa vida que chama medo. Estava tudo muito bacana. Estava tudo muito bem. Se você ler no capítulo 13, no versículo 23 e 24, vai falar que eles pegar um cacho de uva que precisou dois homens com uma vara carregar. Era uma coisa, uma terra maravilhosa. Eles começaram falando que essa terra era boa, ela emanava leite e mel. Aí eles começaram a falar, olha, mas ali tem gente, ali tem gente. E no fim, aqui no versículo 20, 32, Fala que eles infamaram a terra. Eles começaram a falar mal dessa terra. Falar, essa terra é devoradora de gente. Só tem gigante. gente que não presta. Nós vamos morrer. Isso, você imagina a congregação. naquele que olhou e falou assim, nossa. Eu achei que o negócio era tão bom. Nós viemos até aqui. E eles começam a reclamar. falando mas nós estávamos no Egito. Viemos agora até aqui. O que nós vamos fazer? Vamos voltar para o Egito. Aí começou a criar uma rebelião. E muitas vezes o medo na nossa vida começa a causar isso. A circunstância é ruim, a sua atitude vai ser baseada no medo, num sentimento do seu coração. E a sensação de medo vai fazer com que você recue, com que você tenha o um efeito aerofólio, ficar parado no chão. Vai ter uma força de arrasto que vai te puxar para trás. E você começa a se inflamar com essa população, e começa a vir a rebelião. O negócio foi tão grande que nós vamos ver que eles pedem que se eleja um capitão novo, tire Moisés e Arão da jogada, que leve eles de volta para o Egito. Olha esse povo, que nível estava. Olha o que esses espias fizeram. Eles incutiram o medo no coração dessas pessoas. E muitas vezes nós somos nessa mesma situação. O medo vem do no nosso, no nosso coração. Nós começamos a ter atitudes que vão nos separando de Deus. Que vão nos deixando desanimados. Que vão causando uma rebelião contra Deus. Muitas vezes é, nós criamos em nós fantasmas baseados no que nós vamos fazer da nossa vida financeira, o que nós vamos fazer da nossa vida familiar, o que nós vamos fazer da nossa vida física, assim como o Jó. E começamos a parar. Eu estava escutando, essa manhã, pela internet, lá em casa, o ciclo vida, e às vezes eu fico pensando, eu falei... Se a gente entendesse que a gente tinha que estar na igreja agora, ia ser bom. Se a gente entendesse que podia estar ali orando, ia ser bom. Aí começar, eu estava lendo texto antes de vir para cá, falei por que, que eu, a gente não entende isso? O que domina o nosso coração? Que medo é esse que domina o nosso coração, que nos afasta de Deus? O medo de perder o que nós temos? O medo de ficar doente? Medo das coisas que Jó perdeu, família. Só que é justamente nessa situação, quando nós estamos nessa situação, é que nós nos lembramos de ajoelhar e pedir a Deus misericórdia. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que existem pessoas, como existe, existiu aqui, Josué e Caleb, que se levantam novamente e falam assim, ó, nós vamos para lá param de falar bobagem, ele começa a falar assim, para de fazer, no versículo 6, Josué levanta e fala assim, fala congregação, nós vamos lá. E outra, nós vamos lá e nós vamos comer esses caras como pão. Porque Deus é conosco. Essa situação é ruim, mas Deus é conosco não é com eles. Nós vamos comer eles com Pão. A terra é muitíssimo boa. Ele já muda e fala assim, a terra não é boa. Ela é muitíssimo boa. E Deus deu para gente. Não, não, não sejam tão rebeldes assim. E eles enfrentam essa situação. E é interessante que esse medo, Deus estava vendo. E Deus fala assim, olha, o negócio é o seguinte, chega, eu Vou mandar uma peste Matar todo mundo. Aí Moisés, com aquela paciência, né? acho que não é paciência de Jó, mas é paciência de Moisés, vai orar por esse povo e Senhor Deus, tem misericórdia deles, tem misericórdia. E Deus fala, tá bom. Mas eu acho que essa paciência aqui, Deus, foi muito bacana. Quando ele falar assim, ó, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz, no Egito, estou lendo o versículo 22 do 14, todavia me puseram a prova já 10 vezes e não obedeceram a minha, vez, minha voz. 10 vezes os caras já me puseram a prova, não é a primeira vez. Aí eu comecei a contar assim, deixa eu ver quantas vezes eu pus de Deus a prova, se não chegou nas 10, né? chegou nas 7, deu uma parada, falei agora chega. Porque na décima alguma coisa vai lá. E Deus falou, ó, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar no Egito. Eu não vou matar vocês aqui, mas vocês não vão entrar no Egito. E para cada um dia que os espias foram olhar a terra, vai ser um ano que vocês vão ficar no deserto. Então, se foram 40 dias, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Andando na poeira. Tá bom? E Deus dá esse castigo. Mas é interessante que Josué e Caleb honram a Deus. Por isso eles entram na terra prometida. Porque eles defenderam aquilo que Deus tinha dado para eles. E muitas vezes Deus tem promessas para a nossa vida que a gente esquece muito fácil. Deus dá coisas para a nossa vida que a gente esquece fácil. Eu olho para vocês aqui e conheço alguns de vocês e poderia levantar, Paulo, dá teu testemunho. Fernando, dá teu testemunho. Marcelo, dá teu testemunho. Dá teu testemunho vocês levantariam aqui e dariam um testemunho de Deus eu tenho certeza disso, Marquinhos Levante e dá seu testemunho de vida que Deus fez na sua vida que Deus fez na sua vida e todos aqui levantariam e dariam testemunho disso mas em certos momentos por causa das circunstâncias e da nossa atitude de medo nós nos esquecemos disso e paramos no meio caminho não continuamos com o Senhor até o final não continuamos na obra do Senhor até o final Fazemos, às vezes, por obrigação e não porque o Senhor nos chamou para fazer. Isso é importante, porque se você não controla os seus sentimentos, certamente eles vão controlar você e vão controlar suas atitudes. Se você não controlar os seus sentimentos, certamente os seus sentimentos controlarão você e determinarão quais serão as suas atitudes. E toda vez que a gente faz isso, ele determina uma... Uma reação a nossa vida ruim. A gente fala de coragem, eu estava vendo, e coragem é você dominar o seu medo. E Covardia é quando o medo domina você. E eu não sei que tipo de medo nós temos. Todos sabem que eu tenho meu netinho, e essa semana foi engraçado. eu estava lendo e lembrei dele. Dois anos, e tem um quarto lá em casa que ele entra sempre. Mas esse quarto estava escuro dessa vez. Ele queria entrar no quarto, estava escuro. Ele ficava na porta olhando, aí vinha, pegava minha mão para entrar no quarto. E eu fiquei olhando falei, mas ele entra toda hora nesse quarto, né? Mas estava escuro. Aí eu falei assim, não, eu abri a porta para a garganta falei, vai lá. A hora que ele pôs o pé para entrar, eu fiz, buf, Ele puf, saiu correndo, louco. Eu dei risada, depois eu fiquei, falei, malvado, né? Um vô desse aí não merece um netinho. e nessa palavra de medo, do nosso sentimento de medo, ele não sabe o que tem lá dentro para ter medo. A escuridão trouxe medo para ele. que na escuridão você não enxerga quem é seu inimigo. Você não vê o que é o perigo. Alguma coisa está errada. Vocês não são dessa época. Na minha época a gente tinha medo de mula sem cabeça. A gente ia para um sítio no interior e a porteira assim, era muito escura à noite. E eu falava, quem vai abrir a porteira? Aí eu levantava, achava o carro, aí você passava, e para brincar com você, o pessoal apagava o farol do carro, apagava o carro, ficava, tudo isso você não via nada. Então era o um medo de quem ia abrir a porteira, porque você ia ficar no escuro. Há dois metros o carro estava lá. Mas o que causa medo na gente? O que causa medo no seu coração? Será que é realmente problema financeiro? você ficar pobre, como Jó. Se for isso, eu vou convidar você a ler o último capítulo 34 de Jó, que diz que Deus dá tudo para ele dez vezes mais. Ele se torna um cara mais rico. Ele tem até os filhos de novo. Tudo. Será o que domina o seu medo é você não amar as pessoas que você deveria amar? que hoje por algum motivo você não conversa com ela você se aborreceu com ela mas você tem receio de ir lá e pedir desculpas, pedir perdão amar essa pessoa de novo porque esse medo pode estar interferindo na sua atitude para com Deus ou como ontem o café forte foi uma bênção e o Sérgio fala uma coisa muito interessante que eu guardei para falar hoje. É o medo de dizer não. Muitos de nós temos medo de dizer não. Ou não sabemos dizer não. Não foi isso que ele falou, ele falou que a gente não sabe dizer não. E eu falo que talvez seja por nosso medo. Você não diz não ao seu chefe quando ele te dá mais trabalho e tem culto para vir. Ou você vai orar naquele momento. Você não diz não, às vezes, ao seu filho, que precisa de uma correção. Você, às vezes, não diz não às pessoas que te machucam. Né? Você, às vezes, não sabe dizer não àquela pessoa que anda com você, mas não te leva para frente. Eu queria andar com dois, Caleb e Josué. Eu não queria andar com a organização inteira ou com o resto dos espias. Porque quando você anda com uma pessoa que te leva para cima, isso é bom. Agora, você anda com uma pessoa que é aerofólio o tempo todo te empurrando para baixo, é péssimo para a nossa vida. E, às vezes, nós não queremos falar não, porque fala, Puxa, a pessoa vai se chatear, vai se zangar. Mas nós temos que aprender a falar não para as coisas que não sugerem ou nos afastam de Deus, e sim para as coisas que nos aproximam de Deus, que vão ser, na verdade, no futuro, um esteio para a nossa vida, que vão nos levar a um lugar mais próximo de Deus, assim como Jó, que não escutou a mulher dele e falou, doida, falas como uma doida. Se Deus não tivesse dado as coisas boas, foi tão bem, agora na mal, porque não receberia. Nós temos que entender, Agora voltando ao início de Josias, de novo onde eu comecei. Josias fez o que era reto perante o Senhor. É isso o currículo dele. Josias fez o que era reto perante o Senhor. Não teve medo das circunstâncias. Teve uma atitude de quem teme a Deus. No meio do que ele assumiu aquele reinado cheio de idolatria cheio de vícios o pai dele foi morto o avô dele foi morto tragicamente pelos próprios servos ele assumiu e nós nos lembramos que muitas vezes nós fugimos disso porque nós somos que nem lá a parábola do semeador de Marcos 4 nós vimos ontem também mas o segundo ponto da parábola que a palavra cai em terreno pedregoso, que não tem muita terra. Então as raízes dela não se aprofunda, ela não é raiz sobre raiz. Aí vem o sol e queima porque ela não tem raiz profunda. Aí vem o desânimo, aí você se escandaliza com as coisas que acontecem. E isso faz com que nós nos desviemos e nos afastemos de Deus. Então nós temos que aprender. Apocalipse 22, como o pastor Ricardo fez aqui. Eis que cedo venho. E comigo está o galardão que tenho para vocês. Que guardaram e a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho. Não tem espaço para ter sentimento de medo. Que é o que fizeram essas pessoas. Pelo medo se afastaram de Deus. Pelo medo, não foram na promessa, não confiaram na promessa que Deus tem. E Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa no seu coração. Deus um dia resgatou e falou, filho meu, caminha comigo. Não tem isso de preguiça, de medo. Não, que eu vou para lá, vai acontecer isso. Vai... Essa é a minha palavra. Caminha segundo a palavra do Senhor. Amém? Eu vou orar por você agora. E queria que você... Colocasse os seus medos, que Deus pudesse mandar o Espírito Santo entrar no seu coração agora. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes deixamos o receio, o medo entrar no nosso coração, o medo de seguir aquilo que o Senhor nos deixou. Pensamos em tantas coisas que não levam a nada, pensamos na nossa vida financeira, pensamos nas nossas mazelas e deixamos esse sentimento nos afastar de ti. Não queremos ser como aquele povo que se rebeliou contra o Senhor. Porque o medo instalado naquela congregação levou uma insatisfação tão grande que eles queriam destituir os seus líderes para voltar para o Egito. Então nos afasta, Senhor. Colocamos agora, Senhor, esses nossos medos. Não sei se cada um aqui tem um medo diferente, Pai. Cada um tem uma dor diferente. Cada um tem um sofrimento diferente. Às vezes, do mais simples até o mais complicado, Senhor. Às vezes, esse medo da gente falar, não, é aquele medo que nos leva o nosso filho até as drogas, até a prostituição, até a pornografia. Das coisas que te afastam de ti, Senhor. Encoraja os teus filhos a fazer como Josias, ser reto perante o Senhor, saber o que é correto, o que não é, o caminho a seguir. Tira do nosso coração, Senhor, esse medo de estar na Tua presença. e Nos eleva, Senhor, até os Teus átrios, aguardando a Tua volta, Senhor. E que nós possamos ser pessoas que recebam aquele galardão que o Senhor tem, Senhor. Que nós fazemos jus a isso. Porque nós te louvamos e te amamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.